0: Real Fooder, bienvenidos al podcast del Café Secreto, yo soy Carlos Ríos y este es tu podcast de crecimiento profesional y personal y de crecimiento personal vamos a hablar eh, hoy con un experto que bueno, eh, creo que a la gran mayoría de, de vosotros os va a sonar es psicólogo, autor de grandes bestsellers de libros de psicología eh, entre otros pues mmm, nada es tan terrible, el arte de no amargarse la vida, ser feliz en Alaska, yo tengo que decir muy orgulloso que me los he leído prácticamente todos y, y realmente creo que es un orgullo eh, el estar aquí entrevistándolo, estoy hasta un poco nervioso que no es normal a mí en, en, las, eh, en las entrevistas pero, pero es así eh, con todos ustedes, hoy tenemos a Rafael San Andreu. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy contento de estar contigo.
1: Antes te decía que eh, muchísima gente me, me ha hablado de ti, me decía, ostras, este tipo es un crack, tienes que, que
0: contactar con él y mira, por fin. para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Tengo que decirte, y, y te lo he comentado antes fuera de micro, que yo te conocí eh, con el primer libro, eh, el de El Arte de No Amargarse la Vida, en un momento en donde... O sea, ha habido dos momentos en mi vida que tus libros me han ayudado. Uno fue en una ruptura amorosa, que me, mm. me ayudó el, el Arte de No Amargarse la Vida, tenía 20 años, fíjate lo terrible que, habría, que haría ese, eh, esa situación. Y luego otro, en, o, en un momento de, de conferencias y demás, de mucha exigencia, que también sí. me, me ayudó. Y en ambos, lo que sentí con tus libros fue eh, paz, estar más calmado, fue, fue mm -hmm. paz. O sea, creo que eres un escritor increíble y que tus, tus libros eh, dan mucha paz. O sea, leerlos se leen muy fáciles, y, y de verdad que, que, que me aportaron mucha paz y, y todo viene un poco eh, de lo que tú explicas de, de esta psicología cognitiva ¿no? que, que enseña un poco a, a modificar este diálogo interno quiero que en primer lugar me expliques un poco eh, qué es eso de modificar ese diálogo o, o por qué es tan potente para, para ayudarnos
1: es que sabes qué pasa hay, hay una cuestión fundamental que, que el ser humano Pierde de vista y que es la clave de todo, ¿sabes? Es que las emociones nos las generamos nosotros, con nuestros pensamientos. Sin embargo, eh, nosotros tenemos la gran tendencia a pensar que no, que son los hechos externos lo que me provocan las emociones. Y, y ahí está el error y ahí está la clave también, ¿no? Por ejemplo, te, esto, te deja la novia, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Y, y estás hecho polvo tal, tal, tú piensas que estás muy mal porque te ha dejado la novia, pero en realidad no, estás muy mal por lo que te dices, te dices, Dios mío estoy solo, la he perdido mi vida será catastrófica a partir de ahora, y ahora te pones mal lo que pasa es que no somos conscientes pero incluso los hechos más heavy, ¿no? como venga alguien y te dé una bofetada, y tú te sentirás amenazado, indignado te aseguro que eso es por lo que te dices no es por la bofetada ¿Quieres una prueba? Que, bueno, hay, en todo el mundo hay gente que se sube a un ring todos los días y es su deporte favorito y se da de tortas. Y le encanta, es, es su afición más preciada. ¿Cómo es posible? Porque se dice otra cosa. Es acojonante, pero es así. Pero nosotros tenemos siempre la tendencia a pensar que no. Es, es muy humano este error. Pero es increíble porque desde la época, por lo menos desde la época de los filósofos, ¿no? Yo hablo mucho de Epicteto, el filósofo del siglo I, ¿no? Ya se dieron cuenta de que eso era así. Y por eso Epicteto acuñó esa frase increíble que es no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, la gente que ha descubierto eso y lo ha aplicado de verdad, desde la época de los romanos ¿eh? hasta ahora, han flipado. ¿no? Me pasó a mí cuando lo descubrí, le pasó a los que desarrollaron la psicología cognitiva que es la que habla de esto a, a los filósofos estoicos a lo largo de los siglos ¿no? y han encontrado que esa era la, la auténtica clave de la felicidad entonces hay que saber que esto es así y luego practicarlo y entonces te cambia la vida realmente
0: eh, ahí donde hablas de practicarlo entiendo yo que esa, ese, esa mejora de nuestro diálogo interno de lo que nos decimos con las situaciones que tenemos es un entrenamiento, ¿no? Es decir, esto sí. no es cuestión de me leo el libro y ya está. No. Es, como, es como si nos leyéramos un libro de entrenamiento, Eso, y, y de, o sea, de entrenamiento físico y creemos que nos van a salir músculos en, en los bíceps, ¿no? Esto yo creo que es como. Es. Lo que pasa es que, claro, no hay gimnasios de, de esta ciencia de psicología cognitiva, ¿no? O sea, hay que, hay que practicarlo por tu cuenta, pero debes, ser, debes perseverar, ¿no? Exactamente.
1: Fíjate que la, la gente que hace, por ejemplo, terapia con, con mi equipo, conmigo, ¿no? Siempre les decimos que se preparen para hacer entre una hora y dos horas de deberes todos los días. Eh, y si no tienen el tiempo, pues bueno, pues no pueden hacerlo, ¿no? Cuando lo haces por tu cuenta, porque esta terapia la puedes hacer por tu cuenta perfectamente, necesitas un tiempo similar, ¿no? Necesitas mucho tiempo. A ver, ¿en qué consiste este tiempo? ¿Qué se hace? ¿En qué consiste este entrenamiento, no? Pues eh, básicamente consiste en revisar lo que te dices todos los días y cambiarlo por lo que nosotros llamamos creencias racionales. Es decir, cambiar tu diálogo irracional que tienes durante el día que no te das cuenta que lo tienes, detectarlo y cambiarlo por un diálogo racional. Y claro, al principio es mucho esfuerzo, luego cada vez te, te sale más fácil hasta que al final ya no es necesario hacer este ejercicio. Pero vamos a ver un ejemplo de esto. Imagínate que hoy tú estás en el trabajo y te has sentido mal porque alguien te ha dicho algo desagradable, ¿no? un compañero. ¿no? Entonces tú, ostras, te has sentido mal, te has sentido ofendido, te has cabreado un montón o lo que sea. Bueno, pues cuando llegues a casa ese día tienes que preguntarte, a ver, ¿qué me he dicho yo para sentirme mal? Porque no ha sido el improperio que me ha dicho mi compañero. No, no es eso lo que me ha sentado mal, es lo que yo me he dicho. La culpa la tengo yo. Entonces, seguramente te hayas dicho algo parecido a esto. Necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo y si no, no lo puedo soportar. Si no, el mundo es una mierda, es injusto, yo no lo haría nunca y entonces esto, es, esto no lo puedo soportar. Tengo que parar de los pies porque esto ha sido demasiado. Un montón de cosas así. En conjunto te estás diciendo que eso ha sido terrible y que no lo puedes soportar. Bueno, pues eso lo tienes que cambiar. Y tienes que decirte, la creencia racional correspondiente sería algo así como, ok, no me ha gustado lo que ha sucedido con mi compañero, pero no es el fin del mundo, es la guerra nuclear. Y yo puedo ser feliz igual. Y esto en realidad es una neura que tiene él. Es maleducado, es un problema que tiene él. Yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. En todo caso, Carlos, necesito que unas pocas personas me traten bien, las más cercanas, joder. Y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y fallan y no pasa nada. Entonces, tienes que argumentar. Hay muchos argumentos, ¿eh? yo ahora he dicho unos cuantos solo, pero hay muchos argumentos que tú te vas a decir y cuando hagas eso esa noche, tienes que sentir que ya nota, que te afecta muy poco. Y dices, ostras, pues mira, ¿sabes qué? Eh, al carajo, yo voy a ser feliz igual. Si todos los días mi amigo me dijese una tontería como esas pues yo diría, pues mira, que le den paso. Ah, hostia, ahora empiezas... Si lo haces bien, ¿sabes qué pasa? Que a la próxima vez que tu compañero o alguien te diga algo, te va a sentar menos mal. Le dirás, bueno, vale. Y, la, y si sigues trabajando, la próxima vez te sentará menos mal. Entonces ya estás trabajando una parte muy importante de tu, de tu psicología. Entonces fíjate que, en resumen, que el ejercicio fundamental es revisar lo que tú te dices todos los días, tu diálogo interno, cuando te suceden adversidades cambiarlo 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 todos los días todos los días las diferentes adversidades y eso te va a cambiar no te va cambiando tu manera de sentir esa es, esa es, es el, el trabajo fundamental hay otros ejercicios pero este es el principal
0: pues eh, esto que lo dices tú bueno lo, lo he experimentado y lo experimento a diario ¿no? de, de, de que al final como como intentes cambiar a esa gente te Exacto. vuelves loco es decir aplicándolo a mí directamente en mi día a día, yo recibo miles de mensajes y los leo, ¿vale? Porque es un feedback que es muy interesante para yo dar, eh, construir mi contenido y todo, ¿no? Entonces, yo recibo miles de mensajes y muchos eh, son de, pues eso, de textos enormes que me dan las gracias, que le he cambiado la vida y a lo mejor hay, hay, hay uno de 100 que es que me insulta. Y además, a lo mejor no me dice simplemente eres gilipollas, que eso a mí no, 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 me, no me afecta. Perfecto. Hay gente que, no sé, que al final eh, le da la vuelta a un argumento tuyo, busca hacerte a lo mejor daño. ¿no? daño. Sí. Y yo, a lo mejor, al principio me lo tomaba muy personal y empezaba a discutir con él. Ah, intentaba sí. convencerlo y, y eso me desgastaba hasta el punto que yo abandoné Twitter. O sea, Twitter lo tuve que dejar porque me sentía como, pues eso, una víctima, como bullying, que me estaban haciendo bullying, porque realmente mmm, se agrupaban entre ellos. En fin, lo veía todo como mu mucha injusticia. Y, y me centraba en los demás. O sea, no, mmm, decía, oye, ¿por qué, por qué, por qué este, esta? ¿Por qué hace esto? Y, y, y al final me di cuenta que eso me desgastaba tanto que, que no podía estar la solución en, 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 es. en los demás, ¿no?
1: Exactamente. Pero fíjate, ¿eh? allí... Eh, nosotros tenemos, tenemos un buen trabajo para hacer todos, porque todos vamos a recibir críticas, todos... O sea, lo que está claro es que eh, en psicología cognitiva nosotros nos decimos, vamos a ver, yo no necesito que todo sea perfecto. Yo necesito que el mundo sea perfecto. De hecho, nosotros hemos visto que nosotros eh, nos volvemos locos, el ser humano se vuelve infeliz, eh, le entra ansiedad, le entra incluso depresión por superexigencias esas creencias irracionales son siempre superexigencias superexigencias para uno mismo ¿debo hacerlo todo bien? ¿y si no soy un maldito desgraciado? ¿un gusano? ¿un fracaso? joder, macho, es que ¿cómo nos tratamos? es absurdo luego, superexigencias para los demás ¿Qué es esta que estamos hablando ahora todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo, y si no ¿qué clase de mierda es esta? joder, pues no, tranquilo y, y luego super exigencias de cara al, al plan, a que todo funcione bien al planeta en general eh, los políticos lo deben hacer todo bien eh, eh, los trenes salir a tiempo todos estar, funcionar como está pensado y si no es un asco Uf, eso es una mente muy loca una mente que nos entra muchas veces de super exigencias vale una mente correcta adaptada a su realidad al mundo y a la belleza del mundo es una mente de preferencias no de exigencias. Entonces, fíjate, estos tres grupos sería: lo correcto sería decirse, mira, me gustará hacer muchas cosas chulas y bien en la vida, y por supuesto no lo haré todo y no pasa nada. Si sí, más o menos sí, todo el mundo lo hace igual y es súper feliz. Okay, mucho mejor. Segundo, no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo, porque eso no va a pasar. Punto número uno. Y dos, hay gente que recibe igual de críticas que Carlos Ríos y es feliz. Coño, pues yo también puedo serlo. Y tercero, tanta perfección que los trenes salgan a tiempo, que todo sea perfecto. ¿Para qué? Si ya vivimos en un mundo de superabundancia, tranquilo, joder. Vale, entonces, fíjate que es tener una mentalidad de preferencias, de no perfección. Nos, nosotros nos agobiamos de perfeccionitis loca. Tenemos una perfeccionitis loca y no nos damos cuenta. Ese es el problema. Porque ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo. Y, y, y ahora vivimos en un mundo así que es irreal.
0: Hay como una cultura, ¿no? Una cultura sí. de, del mucho esfuerzo, esfuérzate, preocúpate, sí. Eso es. eh, exígete, porque Exacto. ahí es donde llegará el premio. Exacto.
1: Eso es un gran error. Porque una cosa es decirse, ostras, qué guay, tengo una meta muy chula, voy a esforzarme un montón, pero pongamos, hay un matiz que es fundamental, que es el matiz de la salud mental. Lo voy a hacer, uno, disfrutando, porque la vida es para disfrutar. Y dos, si no lo consigo, yo voy a ser completamente igual de feliz. Habré disfrutado en el proceso, que es lo esencial de la vida, y que le den. Yo no tengo ninguna exigencia. Mira, vamos a ver un ejemplo de esto, que es un poco radical, si quieres, que tiene que ver con la clínica, de la psicología más clínica, ¿no? Mira, yo muchas veces, y todos los psicólogos, hemos tenido un caso típico, y yo ahora recuerdo uno, de... Que le llamaremos de impotencia psicológica. ¿no? Entonces, viene un tipo de unos 50 y pico años, casi 60, que resulta que el tipo que estaba separado, ostras, ha echado una novia joven, guapa, ¿sabes? Fantástica, ¿no? Entonces, el tío al principio se la flipaba, ¿no? Dice, hostia, qué guay, hostia, esta tía me encanta, no sé qué. Pero va y viene a mi consulta y me dice, Rafael, me pasa algo horrible. Es que estoy fatal, que es que no, no, no empalmo, o sea, no no se me pone dura eh, y, y no me había pasado nunca en mi vida Dios mío, y el tío estaba pero fatal y, y yo digo, bueno pero ha sido al urólogo, tal, sí, sí me ha dicho que todo está bien de hecho, si yo me masturbo, no hay problema pero cuando estoy con ella claro, ¿qué, qué pasaba? que el tipo le ponía, se le había metido en la cabeza que tenía que rendir como un campeón o yo qué sé, algo extraño con esa chica, porque claro, la chica es joven, yo soy mayor, ¿qué va a pensar de mí? Entonces, claro, se ponía tanta tensión que no tenía erecciones. Pero, escucha, ni tomando dos Viagras. Había llegado a tomar dos Viagras. Madre mía. sabes que, que, que... Y tampoco sí. empalmaba. Porque, claro, la psicología era demasiado fuerte. Incluso era más poderosa que la Viagra. Entonces, el tío de la tensión hacía que no. Entonces, fíjate que una cosa tan normal, tan sencilla como que a los hombres se, se, tener una elección, porque casi es inevitable tener una elección, ¿sabes? Te, te, te mola a alguien y oye, es lo que hay. Pero si le pones demasiada tensión, lo arruinas. Una cosa que es natural, que es fácil, que es guay, claro. que es maravillosa, pero la podemos arruinar. Entonces, es lo que hacemos muchas veces. Es decir, le ponemos, nos pasamos de tensión, nos pasamos de... De... ¿Y cómo lo hacemos? Transformando un deseo, que es una cosa guay, maravillosa, y lo transformamos en una superexigencia. Ahí la hemos cagado, Porque allí, eso le ponemos tanta tensión que sucede lo contrario, que nos bloquea y nos arruina el disfrute y nos arruina la propia consecución del tema. Y es eso lo que no nos damos cuenta. Hemos pasado, nos hemos pasado muchos pueblos de superexigencia, en la sociedad moderna sobre todo.
0: En tu libro, nada es tan terrible, ¿no? Eh, un poco lo que aprend aprendí yo es que mmm, dentro de ese blanco y negro, ¿no? Es decir, dentro de ese blanco, que podría ser algo muy bueno, y el negro, algo terrible, eso hay una escala de grises, ¿no?
1: Eso y el
0: problema es que aquí la gente lo mete ya todo en terrible. Eh, desde, pues eso, desde... Los bueno, críticos. Exacto,
1: bueno, y los míos.
0: Sí, eh, lo, lo mete todo en terrible y, y esto es un es, es un caos, es un caos porque si hoy has tenido un mal día en el trabajo ya te destroza a lo mejor la semana o, sí. o no sé, una pequeña discusión con tu pareja ya es sí. algo súper terrible, venga vamos a dejarlo, sí. entonces ¿cómo se calibra ese, ese medidor que, que lo tenemos un poco descalibrado?
1: Sí, pues lo tienes que calibrar. Lo tienes que calibrar con, con educación emocional, con educación en valores, y lo tienes que ir trabajando cada día. Porque tú has dado un clavo ahora. ¿eh? Sabes que yo digo que eh, el, la madre de toda enfermedad emocional, de la depresión, la ansiedad, el estrés, los celos, lo que quieras, es lo que yo llamo la terribilitis. O sea, yo ya no pongo... Eh, etiquetas psicológicas o sea, tú que tienes depresión, tú que tienes ansiedad no, yo digo, tú tienes terribilitis, todo Dios tiene terribilitis o sea, yo a veces tengo terribilitis también, ¿qué es la terribilitis? es la creencia de que cualquier adversidad es terrible, coño, el fin del mundo la guerra nuclear, no lo puedo soportar también le, le podemos llamar no lo puedo soportitis a esta enfermedad. es lo mismo, ¿por qué? porque yo me digo eso me digo eso a mí mismo, entonces yo veo que por ejemplo, si eh, me despidiesen del trabajo eso sería terrible Hostias, si alguien me dice algo desagradable, esto es insoportable si Carlos Ríos como, dice, como experto dice algo que yo no estoy de acuerdo eh, lo tendrían que silenciar lo tendrían que, sabes, pero eh, tranquilo, a ver, igual está mal si tú piensas que está mal, pero bueno, un poquito mal no es el fin del mundo, ni la guerra nuclear entonces cuando estamos más neuróticos vivimos en la terribilitis entonces todos los días todo lo que puede pasar de negativo no es un poco malo. No, 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 no. Es el final de la escala. Es lo peor, terrible, insoportable. Uf, cuando tienes eso, es claro, ¿cómo no vas a estar lleno de ansiedad, estrés y tal? ¿no? Porque estás fatal, ¿no? Entonces, es como, yo pongo un ejemplo, es como tú imagínate que te encuentras, me, tú y yo nos encontramos un día por la calle, y, y me dices, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo te digo, hostia, pues un chungo, ¿eh? esta semana chungo. ¿Por qué, Rafael? Y yo digo, porque mira, esta semana me han encontrado un cáncer letal. Y tú dices, hostia, qué putada. Vale, a la semana siguiente nos encontramos otra vez. Oye, Rafael, ¿cómo estás? Y yo digo, esta semana mal, porque mira, me han encontrado una enfermedad, una ceguera y me voy a quedar ciego. Y tú dices, coño, hostias, vale, vale. A la semana siguiente, Rafael, ¿qué tal? Y te digo, mal, porque además de todo lo que me ha pasado... Eh, eh, he perdido mi casa porque, yo que sé, cayó un rayo y la destrozó. Y tú dices, hostia puta, pobre chaval. Y así cada semana. Tú dices, este tío tiene un café que te cagas. O sea, ¿cómo le puede pasar eso? Porque esas grandes desgracias, hombre, te pasa una en la vida. Y ya está, ¿no? Pero no te pasa cada semana. Bueno, pues cuando nosotros tenemos terribilities, es como si nos pasasen, tío. Porque, claro, ponemos como terribles esas cosas muy pequeñas, entonces es como si nos pasasen increíbles, grandes desgracias cada día o, o está a punto de pasarte luego igual no te pasa, pero está a punto de pasarte entonces, ¿cómo vas a estar, joder? no vas a estar ansioso o deprimido claro, tienes que estar tío porque en tu mente usas un diálogo tan heavy que estás amenazado todo el puñadero día, pero la realidad es que la vida no es así, la vida es mucho más fácil la vida es, es en realidad, como me gusta decir a mí la vida es un chollo en realidad, si estás bien amueblado es fácil
0: muy fácil muy bien pues eh, precisamente yo tengo un, un dilema y es que yo en mi, en mi discurso de comer más comida real y evitar los ultraprocesados, le digo a la gente que que tiene que, 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 o sea que nuestra salud depende de nuestra alimentación. Bueno, parte de nuestra salud es muy claro. importante. Tenemos claro evidencia sí. científica. El sí. problema es que este mensaje, como llega a tanta gente, hay personas que lo llevan sí. al extremo. ¿vale? Claro. Hay un grupo de población... vale que eh, coge este mensaje y se preocupa demasiado. Es decir, lo lleva a una, incluso, obsesión. Sí. Entonces, yo hace poco dije, oye, que esto no se trata de preocuparse, sino de que es que tienes que ocuparte de tu salud, porque si tú no te ocupas, sí, sí, sí. si tú no te ocupas, nadie lo va a ocuparte. Y la solución no es decir, venga, pues como lo que me dé la gana y como todos los días donut, porque o sea, tienes que tener esa responsabilidad. Pero hay gente que, que realmente lo lleva al terreno de, de la preocupación y aquí esto es caldo de cultivo para trastornos de la, de, de la conducta alimentaria que muchos sí. están muy relacionados, como tú sabrás, con ese perfeccionismo, con bueno con muchas cosas. Yo, primero, que no soy partidario de decir que un TCA lo provoca un mensaje concreto, sino que hay ah. que multifuncionalidad factorial, o sea, mis críticos más críticos me dicen que yo voy provocando por ahí trastornos de la conducta, pero ¿cómo, no, no. o sea, qué me puedes decir de, de ese llevar al extremo una cosa tan básica como pues eso, comer saludable y, y, y oye, y yo, que yo digo también que te puedes comer una pizza y beberte una cerveza alguna, algún día a la semana no pasa nada, pero que, que oye que, que tienes que ocuparte, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, esto está es, es un tema súper importante Claro, una cosa es, cuando terribilizamos, cualquier mensaje se lleva al blanco-negro. Hostias, eh, y, y eso es una neurosis, ¿no? Porque, bueno, las cosas tienen matices, ¿no? Las cosas pueden ser un poco malas, pero no terribles. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo un montón de posibilidades para hacer, pero no estoy asustado por ello. No voy corriendo acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, a mí, lo que hablábamos antes de, de eh, las críticas desagradables, ¿no? Hombre, a mí no me gustan, pero no es el fin del mundo en llegar nuclear. Entonces, no me gustan, pero, bueno, me molestan un poquito, pero muy poco. Entonces, tengo, tengo una gran capacidad de acción. Puedo decirles algo, puedo no decirles algo, puedo verlas, puedo no leerlas, ah, ya veré lo que hago. Pero desde la tranquilidad, la inteligencia, el amor, la alegría, la fuerza, claro, pero solo puedes activar la fuerza, la alegría, el amor, desde la tranquilidad y desde darle poca importancia a las cosas. Solo le tienes que dar importancia a realmente lo importante que al final es el amor. Nada más. Amar la vida y ser feliz. Lo demás no es importante. Entonces, cuando desarrollas este tipo de mentalidad, tienes una mentalidad flexible, sin exigencias, sin blanco y negro. Entonces, claro, el problema está en que la gente que tiene trastornos alimentarios, bueno, ha caído en una trampa mental que le hace ver todo en blanco y negro. Y son personas especiales. Eh, en el momento en que han, creído, han caído en la anorexia, en la bulimia, en esos trastornos, bueno, son, ya tienen que saber, darse ellos cuenta que han caído han en un problema psicológico de terribilitis acerca de la comida, acerca de engordar, acerca de tal. Y han de salir de ahí. Para ellos, su prioridad máxima debe ser salir de ahí. Por lo tanto, yo incluso que diría es que han de comer una comida balanceada que incluya comida basura como ejercicio. Es simplemente un ejercicio porque ahí es más importante que ellos solucionen su problema de trastorno alimentario que no coman bien o mal. Sí, sí. Para ellos es más importante esto. ¿Por qué? Porque el trastorno alimentario les puede joder mucho más la vida que no comer bien o mal. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, han de tratar primero lo primero. Una vez estén curados, ya podrán... Eh, ejercer su libertad con la comida y dejar de comer comida basura, pero eso una vez se hayan curado, o sea, digamos que son eh, un grupo de personas especiales que, que necesitan mmm, un mensaje diferente pero el resto de la población que somos el 90 como mínimo, claro. el 95% restante, no, ya podemos hablar normal ya, ya pueden eh, tener los mensajes normales, entonces cuando nosotros decimos, que yo también lo digo, eh que, por ejemplo, hay comida basura absolutamente, e incluso diré, ¿eh? comida venenosa, por ejemplo venenosa es el alcohol directamente no claro. o, sea, o el tabaco, eso aparte de ser adictiva, es puramente venenosa, no tiene nada de bueno claro. y no lo tomásemos nunca muchísimo mejor, ¿sabes? entonces, tú puedes decir, oye, pero estás llamando al extremismo no, para una persona el 95% ese por ciento de la población este mensaje no lo va a convertir en una obsesión, por lo tanto mmm, Ahora, si tú tienes un problema, un trastorno alimentario, eres de un grupo especial. Entonces, ese grupo especial ha de acudir a, a, a la psicología.
0: Sí, yo hago ese disclaimer, no ese, oye, esto es para la población general y, y avisar de esto. Eh, cambiando un poco de tercio, eh, ¿crees que, o sea, no crees que la, la queja no es un motor de cambio? Es decir, quejarse. No te va a llevar a, a cambiar las cosas porque yo sé de algunos de tus críticos que te dicen que eres un pasota, o sea, que te la suda todo. Uh -huh. eh, ¿No crees que la gente te puede decir, oye, Rafael, es que si me da igual todo, pues entonces la vida me va a, pues, a arrasar, me va a, a pisar. ¿No crees que me tengo que quejar para, para, para cambiar esas cosas?
1: No, la queja está siempre mal, ¿sabes? Ya lo decía mi super ídolo Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que su lema era quejarse es inútil y una pérdida de tiempo, no lo pienso hacer. Claro, imagínate él si se hubiese empezado a quejar estando totalmente paralizado, o sea, tenía, podía tener motivos, pero él no se quejaba ¿eh? y aprovechaba su vida. No, quejarse es siempre un error. Por ejemplo, el movimiento de los indignados del 11M, que yo tengo mucha simpatía por ese movimiento, eh, hubiese podido ir también a, a esas manifestaciones, pero yo les, les haría una matización. El, el nombre indignaos está mal, porque ya refleja queja, y eso te va, te va a volver neurótico, es un error. Es mucho mejor decir, hostia, somos el movimiento de los que queremos mejorar el mundo. El mundo ya es de puta madre. Ahora, que lo queremos hacer de super puta madre, vale. Ya, ya sé que esto para la gente dirá, pero Rafael, pero con la de cosas que suceden, a ver, cosas eh, ocurren, sí claro que suceden cosas, pero estamos vivos y eso ya es maravilloso. Por ejemplo, vivimos en España y en España eh, nadie se puede morir ni de hambre ni de sed, es imposible, de sed es imposible, el agua y fuentes por todas partes, comida también. Porque tiramos el 30% como mínimo, el 30% de la comida que se produce cada día se tira. O se necesitarías una nave industrial para meter esa comida, ¿sabes? Uh -huh. O muchas. Por lo tanto, hostia, pero no valoramos esa maravilla que vivimos en una abundancia brutal. Entonces, eh, que yo quiero decir, oye, pero quiero mejorar cosas. ¡Qué guay! Hagamos un proyecto juntos para hacer algo bonito, para hacer algo hermoso. Entonces, yo movilizo la fuerza, movilizo la alegría, movilizo la inteligencia, movilizo el amor, movilizo el compañerismo. ¡Hostias! Eso me va a dar una fuerza limpia, maravillosa de la leche. En cambio, la fuerza de la queja te, te saca energía. ¡Hostia! Esto es una puta mierda, no lo puedo soportar, esto funciona fatal. Ya no tengo ganas de organizar nada porque estoy, eh, estoy sabes, deprimido, estoy ansioso. O sea La fuerza de la queja lleva a la inacción, lleva a la amargura, y no lleva a la fuerza del cambio. Eh, la, la manera de transformar el mundo, si quieres hacerlo, es a través de la alegría, no a través de la carencia. Entonces, eso es súper importante. Si te fijas, todos los grandes transformadores guays del mundo lo han hecho desde la alegría, no desde la queja. Lo han hecho diciendo, oye, ¿podemos hacer algo mejor? ¿Podemos mejorar? No lo necesito, pero ¿puedo mejorarlo? Genial. No lo necesito porque necesito muy poco para estar bien. Los pasotas no son gente. Los pasotas es gente que tiene miedo y lo oculta y dice, ah, no, yo paso, yo paso. Pero en realidad tiene miedo. El pincha, hostia, yo eso no lo podría hacer, sería un fracaso. Voy a disimular, me voy a engañar a mí mismo y a los demás y voy a decir que yo en realidad eso paso. ¿Por qué? Porque la gente alegre, fuerte mentalmente y tal, tiene, siempre tiene ganas de explorar el mundo. Siempre tiene ganas de hacer proyectos y cosas chulas.
0: Yo me di cuenta de eso, también, entre otros motivos, dejé Twitter porque vi que, que ahí era un, un, un foro de queja, <risa> o sea, un foro de todo el mundo quejándose, y, y digo, oye, es que es cierto que te metes aquí en esta... Porque esto, este tipo de cosas se contagia ¿eh? o sea, yo, eh, al, igual que, al igual que yo digo a la gente, no te expongas a los ultraprocesados, si tienes galletas Oreo en tu mesilla de noche, te las vas a comer, oye vigila también tu entorno si es, si es muy quejica si es, porque es que te va a contagiar aunque tú te hayas leído los, los libros de Rafael Santandreu es que no, no te va a llevar por ese camino de la queja ¿no? entonces yo también salí de ahí por, por eso ¿no? y, y es verdad porque luego yo creo que si, si he movilizado a gente a que coma mejor no ha sido por yo estar ahí quejándome sino bueno, ha sido por, por valores más positivos, incluso eh, una de las cosas que la gente más me reconoce es el tema del sentido del humor. O sea, el, el, el utilizar los memes para, para persuadir. O sea, a la gente se le quedan mis conceptos muy, muy claros cuando lo acompaño de algo humorístico que le hace, le hace reír. ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Y yo creo que puede ser eso, ¿no? Decir, oye, que aprendemos que es un mejor motor de cambio ese tipo de valores y ese tipo de emociones que, sí. que el miedo que y que y que el estar asustado no eh, totalmente totalmente
1: fíjate que yo por ejemplo yo me cuido un montón mi salud eh, hago deporte como bastante bien voy al médico me hago unos chequeos pim pam incluso tengo amigos y tal que me dicen Rafa o sea tú te cuidas que te cagas o sea eres la persona que conozco que más cuida y yo digo así ah, pero lo hago pero en realidad te digo una cosa yo si me muero esta tarde me parece bien o sea, no, que me parece bien o sea, que si yo estoy preparado para volverme cuando sea si no quiero vivir mucho, tampoco o sea, yo no quiero vivir hasta los 80 no lo necesitan ¿no? No, ahora, ¿me ocupo? sí, me preocupo, cero pero para mí es divertido ocuparme de mi salud estar sano, hacer deporte comer bien, sí, me encanta porque me siento súper fuerte es una afición súper chula, me encanta podrían no hacerlo, sí pero prefiero hacerlo también ah pero fíjate, no me quejo, no estoy asustado, no estoy, eh... lo hago desde la libertad. Y desde la libertad, claro, movilizo tantas fuerzas que no me doy cuenta y digo, hostia, pues sí que me cuido la salud que te cagas Pero lo hago sin darme cuenta porque voy acumulando cosas chulas, me voy divirtiendo y, hostia, y al final, hostia, pues lo hago muy bien.
0: En alguna de, de, de tus entrevistas creo que has dicho alguna vez que solo necesitamos comida y agua prácticamente, ¿no? Y esto me sí. lleva a una corriente que eh, pues, eh, descubrí hace unos años, que es el minimalismo, ¿no? Sí. Que, bueno, hay muchas corrientes, hay un minimalismo que es más de arquitectura, de hogar y todo esto, pero a mí me gusta el minimalismo de, deci de decirte a ti mismo, oye, es que no necesitas prácticamente nada, porque eso te da mucha paz, eso, aunque lo puedas libertad. conseguir. Eso. Y libertad, ¿no? Es decir... Eh, mmm, al final, mmm, a mí, y lo, lo he contado alguna, en alguna entrevista, mmm, tiré por el minimalismo porque tenía mi propósito, mi trabajo, ya era lo suficientemente, por así decirlo, estresante, que dije, oye, yo no puedo encima cargarme de necesitar ahora un mejor coche, de necesitar vestirme con ropa cara. O sea, fue como un, un escape de decir, mira quiero ropa simple, mmm, quiero dedicarme a lo que me gusta y, y por eso tomé el tema del minimalismo y ahora está un poco más de moda. ¿Qué, ¿Cómo puedes convencer a la gente un poco de, de esto de que solo necesitamos agua y, y comida para ser felices?
1: Esto es, eh, fíjate que es uno de, las, eh, de los principios que yo he dicho que, que me ha sorprendido que, que mucha gente no esté de acuerdo cuando es una obviedad. El ser humano solo necesita el agua y la comida del día para ser mega feliz. Mega feliz. Porque ya está. No, no necesitas un coche, un piso en propiedad, no necesitas mucha seguridad, no necesitas... No, no se va para nada. Ahora que lo tienes, vale, ok. Lo, lo disfrutas, vale, ok. Está genial. Pero no lo necesitas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada necesidad inventada es una carga. Es mm, una carga. Total. Yo, yo pongo el ejemplo del anillo, ¿no? Imagínate que alguien te regala, yo qué sé, una joya, un anillo, un colgante de un millón de euros. O te lo compras tú. ¿vale? Pero, coño, tú los, te irías al gimnasio con él, o sea, eh, te pondrías a hacer deporte. Un millón, ¿eh? ¿Un millón? ¿Qué va, qué va? Lo tendrías en una caja fuerte y no te lo pondrías prácticamente nunca. vale Entonces, eso es, para que lo que eso es un anillo. Mejor cómprate un lingote y lo tienes ahí. Pero eso, eso ya no es un anillo. Eso es un lingote. Es decir, ya lo arruinas. O sea, si yo me compro un coche de la hostia, pero no le puedo hacer una rayita, no le puede tal, hostia, qué sufrimiento, vaya mierda, ¿yo para qué quiero eso? Prefiero un coche que, oye, pues si se raya, se raya, joder, porque no voy a poder disfrutarlo. Es decir, hay una frase en psicología cognitiva que es un poco complicada, lo voy a decir un par de veces, que es la siguiente. Solo podemos disfrutar de aquello que podemos prescindir. Eh, lo voy a decir otra vez. Wow. Solo podemos disfrutar de aquello que si lo pierdes, lo pierdes, de aquello que puedes prescindir. O sea, yo llevo un coche y si me lo roban, pues mira, no pasa nada. Es que si no, no lo puedo usar. <risa> Incluso pasa con una pareja. Yo puedo eh, casarme con Juanita, pero oye, si Juanita se va, me deja, me la roban, pues mira, mala suerte, pero no voy a perseguirla, dónde va Juanita, qué hace Juanita, porque si pierdo a Juanita, eh, eh, destruye mi vida. Que ya no voy a estar tranquilo, que es lo que le pasa a los hipercelosos. En la vida solo podemos disfrutar de aquello que tú sabes que si lo pierdes, lo pierdes. Porque pasa eso en la vida, las cosas vienen y van. Entonces, es muy importante no crearse necesidades absolutas. Y reducirlas, 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 reducirlas reducirla a las reales, que son solo el agua y la comida del día. A partir de ahí, lo que tienes o no tienes, que le den? Fíjate, ¿eh? incluso la salud. Tú puedes decir, hostia, la salud es muy importante. Bueno, no tanto no tanto, lo, lo único importante es el agua, la comida del día y ser feliz ahora, eso no significa que mole cuidar la salud, sí pero si la salud la vamos a perder tarde sí, y temprano te la vas a perder aunque sea a las 90,
0: joder te entiendo y eso es una de las cosas que también me, más me impactó dentro de tu libro, de decir, oye mmm, tampoco puedes necesitar esa salud o sea, todo el mundo quiere salud, yo quiero sí, salud ¿vale? y me ocupo por eso sí. pero si me entra una enfermedad por lo que sea, por el azar, lo, pues no puedo encadenar a, a, a mi vida, exigirme volverme sano. Tengo que convivir con eso. ¿Sí? Y ser es, feliz. Y ser feliz con eso. ¿no?
1: Y, y es que además puedes ser feliz, aunque seas enfermo. ¿Cómo lo sé? Porque hay millones de personas que, que están enfermas de lo que sea y son felices iguales. Por sí. lo tanto, se puede. Eh, por lo tanto, no te pongas esos límites. Porque cada necesidad inventada te estás poniendo cargas, te estás poniendo límites. Y por eso, las personas más neuróticas, cuando estamos más neuróticas, en realidad tenemos un montón de exigencias. Hostia, tengo que tener éxito en el trabajo, tengo que tener muchos amigos, tengo que ser extrovertido, tengo que estar delgado, y si no, Dios mío, es un desastre. Uf, hostia, qué presión, tío, qué presión. Eso te va a destrozar, colega. Es mucho mejor tener muy pocas necesidades, y a partir de ahí, lo que vaya teniendo en la vida y pueda disfrutarlo, genial lo disfrutaré. Ahora, seguro que un día de estos lo pierdo también. Bueno, pues mientras esté lo disfruto. Luego, pero siempre aparecen cosas maravillosas para disfrutar. No te apegues a ninguna y aparecerán otras. Esa es la clave.
0: Se me viene a la cabeza y esto nunca lo he contado eh, fue creo que antes, el año pasado antes de, de la pandemia y demás eh, me contactó una fundación muy bonita que se llama Un Pequeño Deseo Creo que era así un, pe un pequeño deseo que, bueno, pues eh, para pacientes con cáncer terminal pues a, van a, pues eso, a, a buscar a, a, a famosos o a ídolos que, que, que ese paciente pues, eh, es su ídolo. Y, y a mí me contactaron eh, y, y era una chica, pues eso, tendría 14 años y yo era su ídolo, ¿no? Real Fooder y me acuerdo que ese día eh, antes de ir llevaba un día realmente pues eso malo por el trabajo y demás y cuando fui allí a verla y, 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 y estaba tan contenta estaba tan distraída llevaba un año encerrada o sea en el hospital vale que eso es que eso te impacta no pero a mí me transmitió mmm, tan buen rollo o sea mmm, me pasé vamos se me pasó volando el, ese tiempo, ¿no? Y, y ahí realmente yo creo que eso es una cura de perspectiva, ¿no? De decir, oye, es que te cambia realmente la perspectiva de, de, de cómo estás en tu día, las preocupaciones que te llegan por gilipolleces, ¿no? Y luego vas a eso. Y, 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 y esta chica ahí, por lo menos el rato que estuvimos, estuvi nos reímos, eh, eh, estuvo, estuvo genial, ¿no? Y a mí me dio una cura, vamos, ese, ese día salí con, con, con ese cambio de chip, ¿no? Ah, Creo que esto deberíamos recordándonos más a menudo, sí,
1: ¿no? Sí, eh, muchas veces la gente, eh, yo a veces digo que la psicología cognitiva, ¿no? Lo que yo practico es algo muy parecido a lo que le ha pasado a personas que han tenido un accidente y, pero han sobrevivido o una enfermedad muy grave y la han superado que te dicen, ostras, yo después de esto que me pasó, he cambiado el chip ya, mira, en el trabajo yo no me preocupo, claro. disfruto más de las cosas, más de mi familia he cambiado pues es de lo que nosotros intentamos hacer con la psicología cognitiva sin que tengas un accidente, ni que tengas una grave enfermedad, pero te des cuenta de que necesitas muy poco para ser feliz y que la vida te ofrece ya cantidad de cosas que no valorabas. O sea, recordar esa frase que dice Stephen Hawking de quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Mientras yo puedo hacer cosas valiosas por mí mismo y por los demás, yo lo voy a pasar en grande. Entonces se trata de... Pero ya te digo, ¿eh? todo lo que estamos hablando aquí si no lo profundizas a tope, Total. no te va a hacer efecto. ¿eh? O sea, Porque una cosa es decirlo, decir, ah, mira, estoy de acuerdo. Y otra cosa es ¡fua! metértelo en tu
0: mente. ¿eh? Te, te lo digo, o sea, de propia experiencia, que me he leído tus libros y, y es que como no los apliques, o sea, se, luego se te olvida, es lo normal. Pero esto es como el real fooding, ¿no? Como tú te puedes sí. saber la teoría de la comida sana, pero como no la practiques a diario, vas a ir por el mal camino, ¿no? Bueno, Rafael, ya para terminar... Eh, me gustaría comentar, que me has dicho fuera de micros, que, que vas a tener un, un nuevo sí. lanzamiento de, de un libro. Cuéntanos sí. un poquillo eh, cómo, cómo se llama y de, y de qué va.
1: Sí, sabes que eh, eh, casi todos mis libros, bueno, mis cuatro libros que he publicado hasta el momento, van sobre psicología general, sirven para, para que todo el mundo pueda armarse de una filosofía, ¿no? lo que yo llamo la filosofía de los más fuertes y felices. Pero este nuevo libro es, es diferente ¿eh? y este nuevo libro que voy a publicar dentro de un par de semanas, saldrá se llama Sin Miedo y es un libro más técnico y va eh, sobre cómo superar el trastorno, los trastornos de ataques de pánico, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría o cualquier miedo fuerte y racional, ¿no? agudo. Entonces es un libro que yo estoy muy feliz con él, muy orgulloso de haberlo hecho porque... Yo llevo muchos años trabajando esos miedos tan agudos, esos trastornos, y la verdad es que la gente puede curarse absolutamente de ellos y salir fortalecido, y, y lo pueden hacer por su cuenta. Entonces estoy muy contento de que este libro pues, eh, pueda ayudar a mucha gente. Y nada, ahí está, se llama Sin Miedo, y, y estará en las librerías nada dentro de tres semanas,
0: creo. Genial. Pues eh, Rafael, me quedaría aquí horas y horas eh, hablando contigo, si te ha gustado esta entrevista, yo mm, abierto a traerte mm, en más ocasiones aquí el bueno, podcast, sobre claro todo sí. también hablar de tema de alimentación, de trastornos de conducta alimentaria, de, de muchas ah, cosas vale. que podemos, podemos hablar. Porque podemos no...
1: hablar de, del TCA, de los trastornos de la conducta alimentaria, porque de esas obsesiones que crea la gente y cómo deshacerlas eh, también.
0: Sí, sí, bueno, es que hay una nueva obsesión definida que, que se llama ortorexia, que dicen, pero bueno, que aquí hay que ponerle una serie de matices porque, sí. nuevo, también es peligroso ir diciendo, bueno, es que Creación ya la gente...
1: enfermedades, ¿eh? Exacto, hay enfermedades, gente yo dudo de que la ortorexia ya... exista, ¿eh? ya te lo digo ahora, ¿eh? ¿cómo? que yo dudo de que eso que llaman ortorexia existe. Pues, eh,
0: pues ya me das pie para hacer un, un podcast eh, eh, en otra ocasión contigo hablando de, de ortorexia y demás porque bueno pues eso creo que es algo que, que está suscitando también mucho interés. Yo, eh, yo creo que
1: no existe. Es un poco como la ninfomanía, ¿no? Eh, si me permites. <risa> Pero la ninfomanía no existe. Ojalá todas las tías fuesen nymphómanas. Coño. Mm. Eso, eso molaría mucho. Es que no existe la ninfomanía. Existe la vitalidad sexual. Gente ¡Hostia, que es vital! ¡Qué o sea, que, que guay! ¿no? Pero la, nuestra sociedad crea estas, estas etiquetas porque no le parece bien ese, ese, esa actitud. Pero si la gente es feliz yeah. apoyando un montón. ¿Por qué le pones un problema? Claro. La gente es feliz comiendo adecuadamente como ortorexia. ¿Qué claro. es eso? Exacto. O, o haciendo deporte. Claro, esto, esto es absurdo. Mientras la gente sea feliz, no puedes ponerle una etiqueta negativa uh -huh. y, y hagan cosas que están bien. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que no existe. La, la, cuidado, la anorexia, la bulimia, <coughs> eso sí que existe, ¿eh? y eso podemos hablar claramente, pero... Genial. era un tema muy bueno. Sí.
0: Pues eh, muchísimas gracias Rafael, eh, queda pendiente tomarme un café contigo y, y, y más entrevistas porque eres un crack, de verdad me has ayudado muchísimo a mí personalmente, al gracias. final es que, y por eso creé también este podcast un poco pues de otros temas, de, no solo de alimentación porque es que esto yo lo necesito para mi vida y, y todo el mundo necesita esta educación emocional en su vida porque todo el mundo tenemos retos y y este crecimiento es eh, más que necesario sí. recomiendo muchísimo a la audiencia eh, tus libros eh, veremos a el, el próximo el de Sin Miedo que también puede estar muy interesante y, y nada más eh, muchísimas gracias por, por estar aquí igualmente
1: ha sido un placer Carlos
0: eh, a vosotros, Real Fooder, nos vemos en el siguiente podcast. Ya sabéis que eh, podéis suscribiros a Spotify, las, eh, dar las cinco adoraciones en, en iTunes. Y, y gracias por, por escuchar el podcast, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.